0: Erschaffen zur gegenseitigen Ergänzung. Ja, heute werden auch Rahel und ich uns gegenseitig ergänzen, aber keine Angst, sie wird die Bibeltexte lesen. Sie wird euch nur aus der Bibel predigen. Ja, ja wir sind ja in einem Prozess drin, wo wir uns neue Gedanken machen, über was ist die Rolle der Frau in Leitungspositionen und jetzt beginnt eine Serie von Predigten über dieses Thema. Aber zu dieser Serie gehört auch der nächste Donnerstag, zu dem ich euch ganz herzlich einladen möchte. Was heißt denn Hauptsein? Und vielleicht, wenn du heute denkst, ja, das ist ja etwas ganz Neues, was bleibt denn von all unserer Tradition noch übrig, dann komm doch bitte am Donnerstag, dann wirst du einiges davon hören. Das Erste, ich werde, Drachel äh, wird immer ein paar Texte lesen, ein paar Verse, und ich werde dann dazu sagen, wir werden da ständig ein bisschen abwechseln. Und das erste Kapitel, dort geht es darum, wir sind geschaffen von Gott, um zu herrschen. Und Gott, Gott lasst uns Menschen machen, ein, Jetzt muss das Mikrofon geht noch nicht. Das andere dann auch davor. Ja.
1: Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde. Und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau.
0: Das Erste, was uns auffällt, ist, dass Gott, als er den Menschen erschuf, nicht einfach sprach und es geschah, wie zum Beispiel bei den Wäldern, bei den Sternen, bei den Tieren, sondern Gott bespricht mit jemandem seinen Plan. Er sagt, lasst uns Menschen machen. Und mit wem spricht er denn da eigentlich? In Vers 2 lesen wir, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebte und der Apostel Johannes sagt in seinen ersten Worten seines Evangeliums, am Anfang war das Wort. Also er identifiziert das erschaffende Wort Gottes, mit Jesus. Das heißt, von Anfang an war Gott eine Gemeinschaft von drei in eins. Und zusammen planen sie den Menschen. Der Mensch ist also kein Zufallsprodukt der Evolution. Ich will nun nicht in eine große Diskussion eintreten über, wie Gott den Mensch geschaffen hat, mit oder ohne Evolution, da sind sich die Theologen selbst nicht einig. Aber etwas wissen wir ganz klar und der inspirierte Autor möchte keinen Zweifel daran lassen. Der Mensch ist kein Zufallsprodukt einer evolutionistischen Entwicklung, sondern Gott hat ihn ganz minutiös und perfekt geplant. Das selbst der, der ja alles weiß, sich mit dem Geist und mit dem Wort, was Jesus ist, berät. Das merken wir auch daran, dass der Mensch in der Schöpfung eine unzweifelhaft herausragende Rolle spielt. Kein Tier wurde mit so einem Verstand ausgestattet, mit Moral, mit Ethik, mit dem Wissen um Gut und Böse. Und kein Tier sucht nach Gott. Der Mensch wurde von Gott in ganz spezieller Weise durch seinen Geist belebt und beseelt, wie wir in Kapitel 2 lesen werden. Und das unterscheidet ihn ganz klar auch von den Tieren. Denn wie keine andere Kreatur in der Schöpfung wurde der Mensch zu Gott hingeschaffen. Und wenn Gott aus dieser Gleichung weggelassen wird, dann fehlt beim Menschen etwas ganz Gutes. Grundlegendes und Essentielles. Der Mensch wurde auch zuletzt geschaffen, nach allen Tieren. und Das heißt, er ist auch der Höhepunkt der Schöpfung. Es ist, als wäre alles nur für ihn geschaffen worden die ganze Umgebung, damit die Menschen darin wohnen. Die ganze Schöpfung zielt auf den Menschen, damit sie darin in Beziehung zueinander, aber eben in Beziehung zu Gott leben können und ihn in der Schöpfung verehren können. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zu seinem Bilde schuf er ihn. Also ein Satz, der vorwärts und rückwärts gelesen werden kann. Und wenn in der hebräischen Sprache etwas zweimal und sogar noch vorwärts und rückwärts wiederholen wird, dann ist es ganz, ganz wichtig. Und vielleicht denkt ihr, ja, das habe ich alles schon mal gehört. Wir haben vor zwei Jahren meine Predigt darüber gehabt und einiges werdet ihr jetzt wiederhören. Aber manchmal tut es auch gut, einiges zu wiederholen. Das Wichtige ist, dass wir Gottes Ebenbild sind. Das heißt wortwörtlich, wir sind Gottes Abbild. Das heißt, wir sind Zeichen seiner Herrschaft. Was heißt das? Wir sind Gottes Abbild. Man kann es so vergleichen, Wenn der Zeit des Kommunismus wurden in allen Republiken der Sowjetunion Abbilder, also so riesige Statuen von Lenin oder Stalin aufgestellt. Sie sollten allen Völkern der Sowjetunion daran erinnern, dass hier der russische Kommunismus herrscht. Als dann die Sowjetunion zusammenbrach, wurden dann vielerorts diese Stapeln heruntergerissen, weil die Menschen unabhängig sein wollten. Und genauso sind die Menschen Abbilder Gottes, die seine Herrschaft im Land symbolisieren. Doch es sind keine steife lenin sondern lebendige Botschafter, seine Mitarbeiter, Gottes Mitarbeiter, mit dem Auftrag, verantwortungsvoll mit dem, was Gott geschaffen hat, umzugehen. Wir sind Zeichen der Herrschaft Gottes in unserem Land. Das heißt, wir haben einen Auftrag.
1: Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan, und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.
0: Hier in diesen Versen geht es wirklich um Hierarchie. Hier geht es um, wer ist wem untertan. Und hier geht es darum, wer entscheidet und wer trägt die Verantwortung für all das. Wer? Du bist verantwortlich. Du bist verantwortlich für die Schöpfung. Machet alles untertan. Herrschet. Der Auftrag, verantwortungsvoll über die Schöpfung zu herrschen, wurde an Männer und Frauen gleichermaßen gegeben. Wenn es bei der Schöpfung um Rollen ginge, dann hätte Gott gesagt, die Frauen sollen bitte kochen und die Männer sollen jagen gehen. Doch das steht hier nicht. Beiden wurde der Auftrag gegeben, die Erde zu bewahren und zu bebauen und vertrauensvoll, verantwortungsvoll über sie zu herrschen als die Vertreter Gottes, als die eben Abbilder oder Statuen, Abbilder von Gott. Beide sind auch Gottes Ebenbild. Nicht nur, weil sie einen gemeinsamen Auftrag haben, sondern weil sie sich nur zusammen, weil sie nur zusammen Gott charakterisieren können. Und damit komme ich zurück auf Vers 27. Gott hat den Menschen geschlechtlich, also Mann und Frau gemacht. Wörtlich steht er dort eigentlich, er hat den Menschen männlich und weiblich gemacht. Obwohl ja Gott selbst nicht geschlechtlich ist. Das heißt aber, dass nur beide zusammen den Charakter Gottes abbilden können. Gottes Eigenschaften werden nicht nur männlich beschrieben in der Bibel. Jesus selbst sagt in Matthäus 23, Vers 37, dass Gott der Vater sein Volk umsorgt und beschützt wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln. Und es gibt viele andere Beispiele in der Bibel. Das heißt, nur als Männer und Frauen gemeinsam können wir in der Gemeinde Gott widerspiegeln und sein Ebenbild sein. Die Geschlechtlichkeit, die sich gegenseitig ergänzt, komplementiert, die dürfen wir nicht vernachlässigen. Denn so hat uns Gott geschaffen. Es liegt in der Natur des Menschen, geschlechtlich zu sein. Und es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass die Unterschiede zwischen Mann und Frau nicht einfach nur kulturell anerzogen sind, sondern biologisch angelegt. Männer und Frauen denken anders. Und ihre Hirne funktionieren anders. Das kannst du jeden Hirnforscher fragen. Wahrscheinlich reicht es, wenn du jeden Ehemann fragst. Wir dürfen nicht in diese unwissenschaftliche und populistische Falle der Gesellschaft treten, die beim Versuch, diskriminierte Minderheiten zu schützen, was ja durchaus wirklich berechtigt ist und überhaupt nicht falsch, aber die bei diesem Versuch das Kind mit dem Bade ausschüttet, wie man in der Umgangssprache sagt. Und alle Menschen sozusagen zu geschlechtslosen Kreaturen machen will. Männer sind Männer und dürfen Männer sein. Und Frauen sind Frauen und sie dürfen Frauen sein. Das hat Gott so in sie angelegt, damit wir ihn widerspiegeln. So wie Gott ist, sind auch wir Gott ist eine Gemeinschaft von Vater, Heiliger Geist und Sohn Jesus und doch eine Einheit. Und auch der Mensch wurde eine Gemeinschaft geschaffen, eine Zwei-Einigkeit, Mann und Frau. Und doch sind sie eins, wie das in Kapitel 2 dann
1: steht. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag.
0: Ja, das sagt er eigentlich jeden Tag. Es war gut. Aber nach dem sechsten Tag, also nachdem er den Menschen geschaffen hatte, hatte sagte er, es war sehr gut. Merkt ihr das? Es war sehr gut. Das kommt später noch. Und dann kommen wir zu Kapitel 2. Dort wird beschrieben, dass wir füreinander geschaffen sind. Wir leben in einer Beziehung. Jetzt geht es nicht mehr um Schöpfung, sondern jetzt geht es um Beziehungen.
1: Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden. Und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Äh, Möchte diese
0: Worte, die ich da angestrichen habe, Sträucher, Felder, Kraut, Land bebauen, die kommen alle wieder vor, ganz am Ende von Kapitel 3. Das heißt, der Autor spannt hier einen Bogen bis ganz zum Ende, wo die Strafe ausgesprochen wird über äh, den Mann und der Frau, als es zum Sündenfall kam. Das heißt, hier ist eine große Geschichte. Und zuerst hören wir, wie die Beziehungen geschaffen worden sind zwischen Mann und Frau und dann der Sündenfall, der all diese Beziehungen zerstört
1: da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Oden des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, Du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben.
0: Die erste Beziehung, in die der Mensch hineingestellt worden ist, ist die Beziehung mit Gott. Gott baut nicht erschafft, denn erschaffen hat er ja schon alles, sondern Gott baut für den Menschen einen Garten, in dem der Mensch mit Gott leben soll. Das Leben mit Gott soll sein wie ein Garten Eden. In dem Gott spazieren geht und jeden Morgen, jeden Abend, zu jeder Zeit er dich antreffen kann und ihr miteinander austauschen könnt. Es ist also die Aufgabe des Menschen, diesen Garten zu bebauen und zu bewahren. Das heißt, die Aufgabe des Menschen ist es, einen Raum der Begegnung mit Gott zu gestalten. Wie sieht denn dein Raum der Begegnung mit Gott aus? Ist es ein entfernter Park, wo du hingehst, um dich zu vergnügen? Oder... Ist es der Garten deiner schon älteren äh, Eltern, wo du nur hingehst, um zu jäten? Oder ist dein Raum der Begegnung mit Gott ein wunderschöner Garten, in dem du nicht einfach hingehst, sondern darin lebst, in ständiger Gemeinschaft mit Gott, wo du ihn bepflanzt, wo du Blumen pflanzt, um Gott zu ehren, wo du ihm ständig begegnen kannst, um mit ihm zu sprechen? mit ihm zu leben, ein Garten, um Gott Freude zu machen, ein Garten, wo er dich auch segnen kann und erfreuen kann. Und nun kommt Vers 18, da kommt eine außerordentliche Aussage.
1: Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht
0: ja, aber Moment mal, vorhin war doch alles sehr gut. Warum soll jetzt dann jetzt plötzlich etwas nicht gut sein? Hier geht es nicht darum zu sagen, dass Gott etwas nicht gut geschaffen hätte. Denn er hat ja den Menschen als Mann und Frau gemeinsam perfekt geschaffen. Aber hier geht es um die Betonung, dass der Mensch nicht für das Alleinsein geschaffen worden ist. Um allein zu sein, dafür ist der Mensch nicht geschaffen. Darum ist jetzt plötzlich die Schöpfung nicht gut. Weil jetzt will der Autor einen Punkt machen. Hey, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Nicht so wie Adam und Eva nach dem Sündenfall, wo sie sich verstecken mussten ganz alleine. Oder wie Kain, der seinen Bruder umgebracht hatte und deshalb sein Leben lang ausgestoßen und allein war. Nein, das ist nicht gut. Das Alleinsein bewegt die Sünde. Der Mensch braucht ein Gegenüber. Eine Hilfe, die ihm entspricht, ihn ergänzt. Und komplettiert. Das Wort entsprechend kommt hier immer wieder vor. Nun haben viele aus dem Wort Hilfe eine Gehilfin gemacht, eine Küchenhilfe, eine bessere Sklavin äh, und haben damit sogar den Herrschaftsanspruch des Mannes lange Zeit begründet. Aber das Wort Hilfe hier ist keine minderwertige Hilfe. Es ist die Hilfe, das selbe Wort, was von Erlösung kommt. Es ist die Hilfe Gottes, dass er sogar für sein Volk verwendet. Gott ist die Hilfe für sein Volk. Gott ist die Hilfe. Nun, vielleicht bist du Single. Muss ich eher darüber schauen. Ne? Und du fragst dich, was ist denn mit mir? Bin ich nicht komplett wenn ich keinen Partner habe. Adam bedeutet ja eigentlich Mensch und nicht Mann. Bisher in diesen beiden Kapitel ist damit immer die Menschheit ganz allgemein gemeint. Und ja, es ist wahr, dass du als Singer auch allein, nicht allein sein solltest. Jeder Mensch ist für die Gemeinschaft geschaffen worden, um mit Menschen zu leben, um einander zu ergänzen, um miteinander Leben zu teilen. Ja, auch die Ehebeziehung wird nicht erfüllt durch die Sexualität. Es ist leider ein Missverständnis unserer Zeit, das meiner Meinung nach zu vielen zerbrochenen Ehen führt. Für eine gute Ehe braucht es viel, viel mehr. Es braucht gegenseitigen Respekt, es braucht Liebe, Annahme, es braucht Verletzlichkeit, Vergebung, Vertrauen, Unterordnung. Das sind Dinge, die die Bibel aber nicht nur von Ehepartnern verlangt, sondern jegliche Gemeinschaft, besonders in der Gemeinde, erfüllen soll und kann. Und viele erwarten ihre Erlösung von ihrem Ehepartner. Der muss aber daran unweigerlich zerbrechen, an diesen überhöhten Erwartungen. Die wahre Erlösung, die wahre Erfüllung kann nur Jesus geben. Und diese fragt nicht, ob du verheiratet oder ledig bist. Man kann auch ohne Ehepartner erfüllt leben und ein Leben führen, das nicht allein ist ein Leben in der Einheit mit anderen Glaubensgeschwistern. Und Jesus sagt ja auch, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und er sagt, sie sollen eins sein, wie ich und der Vater eins sind.
1: Und Gott, der Herr, machte aus der Erde all die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte, denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem, und er, und, unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Erinnert euch? Es geht darum,
0: diese Beziehung äh, zu zu charakterisieren. Und jetzt in orientalisch-blumiger Erzählweise wird berichtet, wie Gott und der Mensch sich auf die Suche nach einem Gegenüber in der gesamten Tierwelt machen und, und sie finden niemand, der ihm was entsprechen würde, der dem Mann entsprechen würde, dem Menschen. Das Wort kommt immer wieder vor. Das ist ja das Ziel, die Hauptaussage in diesem Text. Wir suchen eine Entsprechung. Es geht darum, wir sind geschaffen, um einander zu ergänzen. Es gibt in der Tierwelt keine ebenbürtige Partnerschaft, auch nicht der Hund, muss ich vielen sagen. Deshalb deshalb darf er, äh, dann der Mensch auch allen Tieren einen Namen geben, Zeichen seiner Überlegenheit, Zeichen seiner Herrschaft.
1: Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen über den Menschen. Und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männer nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Seht ihr, hier
0: steht es ganz klar, dass der Mann über der Frau steht, denn sie wurde aus einer kleinen Lippe geschaffen. Und der Mann äh, hat ja die Frau auch benannt, auch das sollte doch hier ein Zeichen der Herrschaft sein, oder etwa nicht? Das möchte ich doch etwas hinterfragen. Erstens, das Wort Rippe, das hier benutzt wird, heißt eigentlich Gerippe oder Hälfte eines Gerippes oder es kann auch Flügel heißen. Es wird an anderer Stelle auch für die zwei Flügeltüren des Tempeltores verwendet, die sich gegenseitig ja total ergänzen und perfekt ineinander passen. Und sie sind ganz genau gleich auf, aufgebaut, einfach Spiegelverkehr. Die Frau wurde also aus der Hälfte des Mannes geformt und nicht aus einem kleinen Rippchen. Und zweitens. Der Mensch benennt ja die Frau gar nicht. Er sagt nicht, sie soll Eva heißen oder noch nicht, das kommt erst später. Das geschieht dann am Ende, als die Beziehungen schon zerstört waren. Nein, der Mensch, das heißt ja Adam, erwacht und sagt ganz überrascht, wow, das ist ja Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Sie ist genau gleich aufgebaut wie ich und hat die gleichen Eigenschaften. Also wieder entsprechen. Eine Frau, die ihm entspricht, haben sie gesucht. Also sogar der Mensch macht hier eine Aussage, dass sein Gegenüber ihm total entspricht. Dann sagt er etwas verdutzt. Ja, sie soll, ja, wie soll sie denn heißen? Hm, äh, Männin, ich heiße Mann, <lacht> sie heißt Männin. Ich, ich sah auf hebräisch. Das ist dasselbe Wort, einfach weiblich. Ja, wir haben es ja gelesen. Sie wurden geschaffen, männlich, weiblich. Geschaffen eben zur gegenseitigen Ergänzung. Er gibt ihr also gar keinen neuen Namen, der ihm das Recht geben würde, über sie zu herrschen, sondern er nennt sie einfach ganz genau gleich, wie er heißt. Einfach weiblich. Nun wird immer wieder behauptet, der Mann habe eine höhere Stellung als die Frau, weil er zuerst geschaffen worden war. Und Paulus selbst sagt das ja in 1. Timotheus 2, Vers 12. Doch vorhin haben wir doch gesehen, dass der Mensch über die Tiere herrschen darf, weil er zuletzt geschaffen worden war. Wäre es so, dann müsste die Frau über den Mann herrschen. Hm, ich weiß nicht. Ja, ob das gut käme, weil sie ja zuletzt geschaffen worden war. Nein, sie sind beide gleichzeitig geschaffen worden. Ich vermute, dass Paulus diese Spannung auch kannte und wir müssen auch lernen, mit dieser Spannung umzuleben. Paulus war ein Jude und er konnte viel besser die Bibel verstehen als ich. Dass er so das sagt, 2000 Jahre später zu Timotheus, der in Ephesus in einer Gemeinde war, das muss einen ganz besonderen Grund haben. Einen Grund der ganz konkret mit der Gemeinde in Ephesus zu tun hat. Und wenn ihr wissen möchtet, welcher Grund das ist, bleibt weiter dran, kommt zu den Gottesdiensten oder zum Fähig aktuell, dort wird dann das auch behandelt. Aus den ersten zwei Kapiteln der Bibel, aus der Schöpfung also heraus, können wir keinen Herrschaftsanspruch ableiten. Dieser kommt als Folge der
1: Sünde. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen. Und sie werden sein Einfleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht.
0: Mann und Frau wurden also geschaffen, dass sie sich ergänzen, um ein Fleisch zu sein. Diese neue Einheit der He ist sogar stärker als jede familiäre Verbundenheit mit den Eltern oder Geschwistern. Und ganz viele Probleme in der Ehe haben damit zu tun, dass Ehepartner die Abhängigkeit von den Eltern nicht verlassen haben, um mit dem Partner eins zu werden. Wenn es etwas gibt, das wir schöpfungsgemäß, man sagt auch schöpfungstheologisch, über Mann und Frau aussagen können, dann ist es das, dass sie geschaffen worden sind. Wurden, um eins zu sein, dass sie sich perfekt ergänzen und dass sie einander brauchen. Auch Jesus und Paulus berufen sich immer wieder auf diese Verse. In Matthäus 19, Vers 5 zum Beispiel oder Epheser 5, Vers 31. Aber die Sünde zerstört die Beziehungen. Kapitel 2 hat gezeigt, dass, der Mensch in Beziehung, dass die Menschen in Beziehung leben zu Gott und in einem wunderschönen Garten. Sie leben in Beziehung zu ihrer Umf Umwelt und sind beauftragt, sie zu bewahren und zu kultivieren. Und sie leben in einer familiären Beziehung zu ihren Mitmenschen. Und nun kommt die böse, böse Schlange um alle diese Beziehungen zu zerstören.
1: Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von den Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes, mitten im Garten, hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet Die Schlange sät Zweifel im Herzen der
0: Frau. Ist Gott denn wirklich so geizig, dass er euch ganz verbietet, von allen Früchten zu essen? Nein, nicht von allen Früchten, sagt Eva richtig. Merkt ihr, das ist die List des Teufels. Er möchte in uns Zweifel an der Liebe Gottes und an seiner Güte sehen. Auch als er Jesus versuchte, sagte er ihm, Lukas 4 ist das, bist du wirklich Gottes Sohn? Dann verwandle diesen Stein in Brot. Er stellt also die Kindschaft in Frage. Unsere Angehörigkeit an Gott, stellt er in Frage. Der Teufel zerstört die Beziehung zu Gott, indem er in uns Fragen weckt, die Zweifel sehen an Gottes Liebe und an unserer Kindschaft, an unserer, dass er uns annimmt. Dann greift die Schlange ganz bewusst die Frau an und stellt die Fragen über Gottes Gebot. Ja, wem hatte denn Gott das Gebot gegeben, sie soll nicht vom Baum essen? Ja, genau, Adam, Adam wurde dieses Gebot gegeben. Die Frau hat es erst aus zweiter Hand erfahren, also die Schlange weiß ganz genau, was sie angreifen muss. Adam ist zwar nicht intelligenter als seine Frau, aber er ist in diesem Fall sicher besser informiert oder direkter informiert, weil nur er mit Gott geredet hat. Und damit treibt die Schlange einen Keil zwischen Mann und Frau, denn er nutzt ihre Unterschiede aus, nicht zur Ergänzung, sondern um sie auszuspielen. Auch an den Gegensätzen scheitern viele Ehen, weil sie sie nicht zum Segen oder zur Ergänzung werden lassen, sondern zum Fluch der Trennung.
1: Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Seht ihr? Die, die, Sange, die Schlange sät schon wieder
0: Zweifel an Gottes Wahrhaftigkeit. Er will euch nur etwas vorenthalten. Er sagt nicht die ganze Wahrheit. Dabei ist sie doch die Meisterin der
1: Halbwahrheiten. Sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden euch Augen aufgetan. Werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.
0: Und ihr werdet sein wie Gott. Ja, Moment mal. Die Schlange verspricht ja etwas, was sie schon sind. Ihr werdet sein, aber sie sind doch schon wie Gott. Sie wurden doch zu seinem Ebenbild geschaffen. Wir sind wie Gott und wie wir spiegeln sein Ebenbild, in dem wir zueinander geschaffen sind. Diese Einheit. Und die Schlange hinterfragt in listiger Weise diese Einheit. Aber es reicht den Menschen nicht, sein zu, so zu sein wie Gott. Sie, die Schlange verführt sie da, dazu, mehr sein zu wollen wie Gott.
1: Mehr Erkenntnis zu haben wie Gott. Mehr Macht zu haben wie Gott. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß, und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Ich
0: habe das schon mal illustriert. Sie nahm von der Frucht, aß und gab dem Mann. Nahm, Frucht, gab. Wo stand der Mann? Bei ihr stand er, neben ihr. Hätte er es nicht besser wissen müssen, als die Frau dass es Gottes einziges Gebot war, nicht von dieser Frucht zu essen. Ihm wurde es doch gesagt, das ist doch seine Verantwortung. Wenn die Frau verführt, also ausgetrickst wurde, weil sie in diesem Fall nicht direkt informiert war, hat Adam wieder besseres Wissen das Gebot Gottes ganz bewusst übertreten. Er stand neben ihr und hat alles mitbekommen. Doch er hat sich nicht interessiert. So wie viele Männer sich nicht um religiöse Dinge interessieren. Er hat sich nicht interessiert, er hat seine Verantwortung nicht wahrgenommen und Gottes Gebote, auf Gottes Gebote nicht hingewiesen. Er hätte eingreifen können, er hätte der Schlange widersprechen können, stattdessen reicht es einfach,
1: ihm die Frucht hinzuhalten und er beißt rein. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und da hörten, go, hörten sie Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt und darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß.
0: Jetzt kommt Adams Sündenfall. Als Gott Adam sucht, ist es eigentlich lustig vorzustellen, Gott und Adam spielen verstecken. Bei diesem Spiel kann er nur verlieren gegen den Allwissenden, oder? Aber Gott sucht den Adam, ja, das tut er. So wie er auch jeden Menschen sucht, jeden von euch hier. Und er wird auch dich finden. Als sie sich finden, sagt Adam, ja, die Frau, die du mir gegeben hast... Siehst du, wie die Beziehungen zerstört worden sind. Adam beschuldigt seine Frau. Er nimmt die Verantwortung nicht auf, auf sich, obwohl er ja genauso schuldig ist. Adam will die Verantwortung für das, was eins ist, nicht übernehmen. Für das, was Gott zusammengeführt hat, muss doch einer sich verantworten. Adam. Und er macht es nicht. Er behandelt die Frau, wie wenn er sie nicht bräuchte, wie wenn sie nicht zu ihm gehörte. Warum ist denn Gott zuerst zu Adam gekommen? Weil Gott von Adam Rechenschaft fordert, stellvertretend für die Einheit des Ehepaares. Und dann zerbricht auch noch die Beziehung zu Gott, die Frau, die du mir gegeben hast. Adam beschuldigt letztlich Gott dass das alles passiert ist. Und dann kommt, wie es kommen muss, die Folgen der Sünde.
1: Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange. Weil du das getan hast, seist du verflucht vor, allen, vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm ernähren dein Leben lang. Dornen und Disseln soll er tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva. Oft wird
0: in diesem Zusammenhang von einem Fluch gesprochen, den Gott über die Menschen bringt. Doch wenn du genau nachliest, dann wirst du sehen, dass die Schlange verflucht wird und der Acker verflucht wird. Aber bei der Frau kommt der Fluch gar nicht vor. Und Adam wird auch nicht verflucht, nur der Acker. Also sprecht doch bitte beim Kinderkriegen, bei den Schmerzen, bei der Geburt nie von einem Fluch. Das sind negative Folgen, ja, des Sündenfalls, aber sie sind kein Fluch. Es sind Zeichen, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Schmerzen können auch ein Segen sein, vielleicht bei der Geburt besonders. Auch, dass die Frau nach ihrem Mann verlangen wird, heißt es ja in Vers 16, ist kein Fluch, auch keine Strafe, denn dasselbe wird auch der Mann tun, wenn er sein Elternhaus verlässt, wie wir in Kapitel 2, Vers 24 gelesen haben. Er wird seiner Frau anhangen oder nach ihr verlangen. Das ist genau dasselbe Wort wie für die Frau. Also sogar in ihrer Abhängigkeit zueinander sind sie gleich gemacht. Aber die negativen Folgen sind diese. Der Mensch entfremdet sich von der Natur, der Acker, auf dem er arbeitet, um zu überleben, wird zu seinem Grab. Der Tod wird zu einer ständigen, lauenden Gefahr. Und der Mensch entfremdet sich von seiner Arbeit, von seinem Auftrag, was nun nicht mehr ein erfüllendes Bebauen und Bewahren eines Gartens ist, dessen Früchte ihn versorgen sollen, sondern die Arbeit wird jetzt zu einer Mühsal, im Schweiße deines Angesichts, einem Kampf, einen Kampf, um zu überleben. Und der Mensch entfremdet sich von seiner Frau, denn als Stärkerer wird der Mann über seine Frau herrschen, bis sie sich Jahrtausende später emanzipiert und meint, auch mal über den Mann herrschen zu können. So wurde die einst perfekte Einheit zu einem Kampf der Geschlechter. Um die Vorherrschaft. Dieser Kampf dauert leider an. Und hier steht der Grund für diese Strafen. Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau. So ist jetzt das nicht der Beweis, dass das Übel aller Dinge ist, dass die Frauen befehlen und die Männer gehorchen. Nein, denn das Problem war nicht, dass Adam eine Frau gehorcht hat, sondern einem Menschen mehr gehorcht hat als Gott. Gottes Gebote. Er hat von Gottes Gebot erhalten, nichts zu essen vom Baum der Erkenntnis, aber er hat auf einen Menschen gehört, der in diesem Fall eine Frau war, es konnte ja keinen anderen sein, gab nur eine Frau. Es wäre genauso schlimm gewesen, wenn er einem Mann gehorcht hätte. Und wir haben sogar ein biblisches Beispiel dafür. Als Jesus über sein Leiden und sein Tod am Kreuz zu den Jüngern sprach, nahm ihn Petrus so beiseite und sagte ihm, hey, lass dir ja keinen Schaden zukommen. Doch Jesus widersetzt sich ihm und sagt, geh weg von mir, Satan. Warum? weil er das Gebot und den Auftrag Gottes höher achtete als das, was die Menschen... In diesem Fall war es eben, Petrus, ein Mann, zu ihm sagte. Und das hätte auch Adam tun sollen. Er hätte sagen sollen, geh weg von mir, Satan. Doch er hat die Verantwortung nicht wahrgenommen. Weil du nicht auf Gott gehörst hast und Gott die höchste Autorität äh, gegeben hast. Deshalb leiden wir alle heute unter den Folgen der Sünde. In Römer 5 könnt ihr das nachlesen. Jetzt, erst nach dem Sündenfall, erhält die Frau ihren Namen. Erst jetzt, als Zeichen der tausend Herrschaft Adams über Eva. Doch in all diesen zerstörten Beziehungen und negativen Folgen gibt es eine Hoffnung. In Vers 15 steht, ein Nachkomme Ephos wird vorausgesagt, der zwar leiden muss, aber der Schlange den Kopf zertreten wird. Das ist Jesus, der am Kreuz den Sieg über Sünde und Tod erreicht hat. Er wird die Beziehung zu Gott wiederherstellen. Und er wird auch die perfekte Einheit zwischen Mann und Frau wiederherstellen. Und er wird es auch so führen, dass sie er sich ergänzen und nicht an ihren Unterschieden zerbrechen. Er wird das alles wiederherstellen. Amen.